0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》，这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目。为了要
1: 加入他们的讨论，哦
0: 、我会要求他们把故事
1: 情节
0: 给我
1: 讲
0: 一下
1: 。你就是播客的第一批听众吧。<吗><笑>对。听有声书哈
0: ，对
1: ，自己在别人面前都是那么的平凡，但是在这几个帅哥面前又是这么的特殊。对，<笑>你可真是做白日梦。呃
0: ，以小时候我们的那种文学鉴赏水平来看，就会觉得，哇，我应该把它
2: 抄下来作为我的作文素材。<笑>然后，而且为什为什么上帝要作证呢？对吧？就就很奇怪，就上帝不作证会怎么样呢？虽然我抽烟喝酒烫头，我有烫头吗？不知道，反正<笑>抽烟喝酒烫头<笑>是于谦啊,啊。对，反正为什么我？反正我是个好姑娘，像郭敬明那样吧，不，比郭敬明，我我肯定我自己写要比郭敬明还厉害呀、啊。我怎么能就是说奔着他去呢？那<笑>就奔着比他高的地儿去啊。郭
1: 美<笑>对每个人都很好。<笑>
2: 不，他不好。他对楚雨荨
0: 说：“用 MP 3听音乐就是往耳朵里倒垃圾。”我觉得他太刻
1: 薄了。你可是是张木磊带他去美特斯漫威的耶。其实书里面，刻板印象真的各种各样，刻板印象都挺多的，像对男女之间呀、啊，友谊之间、啊。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不居一个》，我是秦明，我是
1: Sherry， 我是黄黄。今天我们的节目呢，是三个人重聚一堂，我们三个又终于面对面，可以开始交流了
0: 。所以今天我们将在一个非常轻松的氛围里面来录制这一期节目。嗯。然后马上就是情人节啦，所以我们这期的主题依然是跟爱情有关
1: 。对。回想我们前两期跟爱情有关的节目，是一个是七夕节的爱情电影
0: ，还有双十一的时
1: 候。对，双十一人家都在做购物节目，我们我们做了一期啊，回顾初心。双十一是干嘛？是单身节，我们就讲为什么为什么我们要选择单身，一些选择单身的理由。那么今天又是情人节，二月十四号。我们就回到爱情的主题，让我们来回想一下给我们带来爱情初启蒙的言情小说
0: 。那第一个问题就是，我们小时候都是在什
2: 么样的情况下接触到这些小说的呢？我小时候接触言情小说，那就是从中学期间住校开始，同学之间都会流传一些各种各样的小说，言情小说是最受欢迎的。
0: 女孩子之间最受欢迎，呃，啊、对，言情
2: 小说就是女孩子之间最受欢迎的，<对>在寝室，尤其是在寝室，经常是一一本小说从一个寝室传到另外一一个寝室
0: 。你们是熄灯之后看吗？还是
2: ？一是熄灯之后在被窝里面打着电筒，防止生活老师查寝；，二是然后中间午休的时候，防着那个班主任查寝。那小明呢？我初中的时候有
0: 两个很好的朋友。我们三个人家也住得很近嘛，所以都是一起上学、放学的。然后他们两个平时生活费比较多，就会买很多言情小说看。然后在路上的时候，他们就会讲给我听。而且他们也看完也肯定会讨论嘛，所以我就为了要加入他们的讨论，啊
1: 、我会
0: 要求他们把故事情节给我讲一下
1: 。你就是播客的第一批听众吗。<笑>对。听有声书哈，对，我我第一次接触言情小说，跟大家不太一样。那都我都小学，但是可能那应该时代是一样的吧。我们有年龄上的差距。哎呦，就是那会儿那会儿我是在小学，然后我爸爸是中学的老师，他他的办公室里就是没收你们这些上学在寝室里在教室里偷偷看书看看的这些闲书，我爸就会。也不只是我爸，因为他是一整个办公室，所以整个年级的老师没收的整个年级的言情小说以及其他的闲书都会放在办公室里。等老师们出去上课了，我就拿课堂的四十分钟就赶紧看。为什么你不上课啊？因为我小学放的早呀，你们还在上晚自习呢，我五点就放学了，然后我五点开始能看到七点。
2: 看到了，就是高年级的大哥哥、大姐姐们都在看什么东西
0: ？对。那那个时候，你们班上有人看这种小说吗
2: ？
1: 没有，我是那个把书带到带到我们班里的人。<笑>啊。想必我小学老师应该也很惊讶，为什么一个小学生天天看这种闲书啊？<笑>其实真的不是我在看，其实是是你爸爸后院起火了。<笑>哎，你爸这是牺牲自家人，然后去教育其他的学生呢。没关系，我爸会谅解的。<笑>那
0: 提到言情小说，我相信大部分人的第一反应应该都是玛丽苏。嗯
2: ，没错
0: 。而且文风比较轻松、比较傻白甜的玛丽苏文占了言情小说很大一块儿
1: 。对初期吧，尤其是初期的时候
0: 。那关于这一类书，你们有哪些印象？
1: 我的印象是比较图片式的，因为那会儿我还小嘛，<笑><笑>我就记得就是有那种很花花绿绿的封面，名字一般是叫什么王子啊、恶魔啊、什么公主啊这这类的文章。
2: 嗯，作者一般名字里都带个妮儿
1: 。对，我感觉有个叫郭茜妮的，对吧？郭、嗯、茜妮是演员。<笑>哦，是吗？哦，是叫郭
0: 妮吗？对对对，哦、郭妮。郭妮，
1: 然后
0: 她后来好像还成立了一个公司吧。<笑>其实是一个工作室，然后有很多写手，哦、以他的名义在写，因为他出书的速度实在是太快了
1: 。然后还有一个就是小妮子，我一直以为小妮子是是一个韩国人，就是他的书里面有很多那种，颜文字啊，那是我第一次接触到颜文字吧，就是，嗯，我觉得哎，这个。用文字形式表达出来的表情好有意思啊，然后也不需要那么多的文字描写，就能够把人物的心情传达出来。现在想想，可能我的语言匮乏就是就怪乏，<笑>就怪小妮子
2: 。对、嗯嗯，但是你说到的一点就挺挺对的，就是确实最早的，我喜欢想起来，就最早的确实就是韩国的作家，有一个叫可爱桃的。嗯嗯对，嗯，对、哦，最早的一部<对>就是由他受他的影响。他当时是不是
0: 在网上连载
2: 的？就就不知道，因为我那个时候网络的我们都没咋用，因为当时就是才初一，嗯、然后还得上网课才能
1: 。但那个时候，虽然他在网上连载，但是已经有已经有文字小说出版了。嗯，我感觉应该是盗版的吧，不然我。可能吧。<对><对>那小
2: 子真帅啊！什么，好像很早就可以看到。对。网
1: 络、啊、用、嗯、对这两本书。嗯
2: 、所以，其实大陆的青
0: 春文学最早受韩国那边的影响比较深了。所以，他的那个文字风格就跟韩剧一样，比较夸张，然后用了大量的颜文字。什么感叹号啊，然后什么问号啊，很
1: 多问号我记得。嗯、很多，然后就说、嗯、啊，你小子怎么这样？哦，难怪，原来是我把可爱淘和小妮子搞混了。嗯、就是对郭妮、小妮子、可爱淘，他们三个的作品，真的也是挺耳熟能详的。就是那小子真帅，然后刚刚鹏鹏还讲的《狼的诱惑》，还有什么《天使街二十三号》
0: 。对，我记得郭妮的小说，我一本没有看过，但是情节我大致都知道，就从我那两个朋友那听来的。而且我曾经在书店有翻过《小妮子》还是《可爱淘他们然后一翻开里面很多标点符号，当时在想，我也能写，<笑>感觉一页没有几个字。对
1: 。那个时候，我也是觉得这种言情小说的书写真的挺简单
0: 的。嗯，哎，那关于里面的情节、<对>人物设定你，你们还有印象吗
1: ？我印象当中，嗯，应该是高中同学这样比较多
0: 。对，大部分好像都是发生在高中的
1: 。对，然后我觉得里面的人物设定，我记得男主角都是那种很痞帅的。校霸，然后又不怎么爱学习，的同时成绩又很好，就你都不知道他是怎么回事。<对>然后女主角呢，就是那种很愿意管着那些男生的
2: 。也不一定，就女主角还是那种傻真纯傻白甜，啥都不知道，学习也不好，颜值也一般，然后什么体育课表现也一般，就干啥啥不行。但男主就是爱到不得行的那种。
0: 看情况吧，我觉得可能有好几类，有一类是像《流星花园》里面的杉菜那样子的， oh, <okay. S
1: 2> 就是家
0: 境很贫寒，但是他个人非常的要强，成绩也很好。然后男主那男主一定是一个家里非常有钱，然后嚣张跋扈，谁都不爱就只爱女主，就是女人你吸引了我的注意力的那种。还有一类是女主角非常的平凡。成绩啊，长相啊，包括体育啊，都是非常不突出的。然后男主角可能会有好几个男主角，一个就是痞帅、痞帅的那种类型，然后还有一个就是像王子一般优雅的那种
1: 。我感觉，就尤其是男二，特别容易出那种王子类型。
0: 对温柔型的。对，但是男
1: 一就是就是那种，要么腹黑啦，要么嘴贱啦、啊，反正、嗯。
0: 还有。要么就是那种很冷
1: 的<对>那种
2: 冰山型的
1: 。对，我那个时候就不理解为什么不选男二呢？
2: 然后我还有另外一个印象就是，不管里面男的有多少个吧，总之就是只要是跟女主角有互动，那么总是对女主角跟对别的女生不一样。嗯。对。总是女主角在男性那里要得到的待遇啊，是最好的。嗯、对。这就是为
0: 什么大家爱看这种书啊，因为满足了自己的幻想嘛。这家都希望自己是最特殊的那一个。
1: 对。自己在别人面前都是那么的平凡，但是在这几个帅哥面前又是这么的特殊。对。<笑>你可真是做白日梦了
0: 。<笑>可以是玛丽苏嘛？
1: 好的。但是我觉得，像他们三位的这个这个作品，女主角有一个特质，就是很坚强，然后很嘴硬的感觉。对，就是对常因为常用常用感叹号嘛，毕竟，嗯，还有什么来着？有什么名字？恶啊《恶魔的法则
0: 》啊，《恶魔的法则》我有点印象的，嗯，
1: 是我完全是
0: 郭妮的
2: ，
1: 对
0: ，她、嗯、好像是出了一个，啊、呃，就按今天的话来说，就有点像一个元宇宙。我记得郭妮的好几本书里面，主角都是有联系的，互相之间、家族之间有联系，然后几个学校之间也是有联盟的。对。然后她的书里面的女主角类型其实还蛮多的，有我们刚刚说的一切都很平凡，《麻雀要革命》里面的女主角就是非常的平凡，然后有两个王子般的男主都都爱她，嗯。然后《天使街二十三号》里面。女主角就是成绩非常好，对，然后,然后去
1: 救赎别人，是
0: 吗？不不不不,不那，那个男主成绩更好，他们分别是一、啊、一、二名，就是那种竞争关系，有点像欢喜冤家。啊。然后《恶魔的法则》里，女主角是一个非常喜欢惹事、非成绩非常差的一个人，然后男主角就正好跟他相反，但是最后被女主那种很冒失的性格给打动了。就这样看来的话，通常男女主角性格是相反的。比较极端、嗯。对，比较互补
1: 。但刚刚你这么一总结的话，我还是觉得，就是女性角色好像还是在等着男性角色的一个拯救、帮助<对>这样
0: 。相对来说，男性还是处于一个优势的地位吧？我觉得。<对>
2: 就
0: 那。本书，嗯、呃，对，就那个书里面。整个传递出来的价值观就是无论无论女主角怎么样，总会有一个完美的人毫无条件的去爱
2: 她。嗯，谁都希望平凡的自己能无条件的被爱。
0: 嗯，对，然后还有一种校园文是比较特殊的，我有看过一个作者叫夏明优。他写的也通常是高中校园里面发生的事情，但是他的文笔会更加的细腻，词藻更加的华丽一些。他的那种华丽跟郭敬明又有一点区别。他笔下的人物通常都是俊男美女，然后好像平常也不怎么学习，但是成绩永远都非常拔尖。对，呃，考名校就跟玩一样，<笑>因为夏明佑他自己。好像是北大毕业的，本科是北大，然后硕士是复旦的，所以他笔下的人都会有那种名校光环，而且他的作品当中的主人公通常不全是真善美的，会有一些自己比较阴暗的想法。女主角可能会有一些缺点，比如说不善交际啊，性格比较孤僻啊，女生之间可能还会有一些猜忌，有一些嫉妒，这样的情感在里面。它区别于我们刚刚说的那种小白文，就是它的文字看起来会比较有文学性
1: 。这倒是，毕竟那三个“你文学真的是不行。
0: <笑>对，而且就在他的书里面会讲一些很似是而非的大道理
1: 。怎么说
0: ？我给大家找几段好吗？比如说，接下来这一段，并不是所有人都有勇气去与这苦难丛生的世界抗争。大多数人都会庸庸碌碌、平平安安，近似麻木地度过一生。并不是所有人都敢爱敢恨，敢想象用自己的力量去改变人心与世界。面对敌意，大多数人选择妥协。还有，比如说，处在卑微的境地时，要保持高贵和骄傲。而在获得不逾不逾之欲时，要放低姿态，谦逊面对。呃，以小时候我们的那种文学鉴赏水平来看，就会觉得，哇，我应该把它抄下来作为我的作文素材
1: 。现在听来好像就是 A A B B 类型
0: 。对对对。一系列排比句，然后用一些
1: 华丽一点的词汇
0: 。对，而且一定要说面对什么生活啊、命运时，大多数人都怎么样怎么样，然后你应该怎么样怎么样这种句式
1: 。那其实很多，那个青春伤痛文学。也
2: 是。也是这样的呀，嗯、
1: 因为我我确实印象当中我看了很多的小说，但是能记住的真是啥也没有，就觉得。当时看着觉得哭的稀里哗啦的，哎，写的真是好啊！书一合，脑子就关闭了，就<笑>是爱不记得
2: 你嗯、就是，就是看爽文，你看合上了，就是等于爽完了。对，大
0: 家应该会潜移默化的影响一点你的那种爱情观吧？就你最初对爱情的那种幻想
1: 。哦，对。我有点忘了，我觉得他们他们对我的情感观没有没有太大的借鉴意义
0: 啊、哦。好吧
1: ，我只记得他们可能做的一些事情对我有影响。比如说，你们应该都知道青春伤痛系列，它不是有一个出版社叫花火出版社？嗯，对吧？我那个时候看有一本书叫《北极星下落不明》，这本书我稍微有点印象，为啥呢？因为我印象当中，我爸好像没收了两本。一本在家里，一本在学校。<笑>那
2: 说明他还挺受欢迎的。嗯、可能同一次，同一个人被你爸收了一次，又买了一回，<笑>太太惨了吧？那就说明他真的很喜欢这本书了
1: 。啊，那说明他应该去看看医生了，因为我觉得这本书<笑>描写的情况不算太好。我我印象当中好像是女主角呃、哎、父母双亡了，然后呃女主角是。跟邻居的一个弟弟关系很好，他们可能从小一起长大。女主角被妈妈当初约会的一个男人收养了，那个男人反正应该是剧里的好男人吧。那个那个继父收养他，一直成长到了可能十八岁，上了大学了。女主，总而言之，后面大家就变得十分的叛逆。我那个时候就就给我一种错觉，就是啊。家庭不幸福的人就会变得这么叛逆吗？就是那种很朋克的那种，嗯、那种人。这
0: 个和饶雪漫的一些故事有点像，他的小说里面主角就是有各种各样奇奇怪怪的心理疾病，好像。我当时接触到一个词叫做“间接性暴饮暴食症”，就是她某一本书里的。是我吗？<笑>然后我记得那个女主角，她好像就是因为家庭不是很幸福吧，可能患上了这样的一种心理疾病，就会有一段时间什么都不想吃，有一阵又会疯狂的吃东西，而且就是吃到吐，她还要继续吃的那种
1: 。是我呀，<笑>你
0: 别这样，那你这样我要建议你去看看心理医生了。然后最后她遇到了一个很好的男主，
2: 治愈了她。
1: 哦， oh, 我看这类小说的时候，我就可能就是这种想法，就想啊，什么时候来一个男主治愈治愈我呀？
2: <笑>说起这个饶雪漫吧，他的《左耳》是我唯一完整的读下来的一本书
0: 。为什么是唯一一本
2: ？我不，我讨厌看长的书，然后那也是寝室里传来传去，终于轮到我了，我我能轮得着了，就是。<笑>别的书可能由于太过火爆，然后要么就提早的被班主任给没收了，我都无缘得见。就是我给看
1: 了，班主任的孩子给看了
2: 。呃<笑>、啊，对，你别说，当时班主任，我们班主任那是我是当时是初一、初二，那个我们班主任是大学毕业第一年。然后、哦、他自己在看。<笑>他自己。呃，左耳吧，我这印象最深的。就是里面的台词，我现在随时都能想起来的，就是甜言蜜语要说给左耳听。上帝作证，我是个好姑娘。这种莫名其妙的话吧，嗯，又比起小明刚刚说的那种，嗯，夏明悠所写的那种正能量台词吧，更简洁。然后他又一点没有什么正能量，然后就让我觉得
1: 很特别，反而印象深刻。所以他们俩的风格就是夏明优的，就是 A A B B 式冗长的重复
2: ，你的就是
1: 简洁的消极，
2: 对，简洁的废话文学。对,对，小明那个至少你能来点正能量，这个是真是一点正能量没有。嗯，就是因为这样反而觉得，因为他莫名其妙，所以自己老老想。为什么上帝作证，我是个好人？初中那会儿，一个无神论者，你就没接触过上帝，上帝是个什么玩意儿？然后，而且为为什么上帝要作证呢？对吧？就就很奇怪，就上帝不作证会怎么样呢？然后因为这<笑>是
0: 在做阅读理解，
2: 因为反正因为这莫名其妙的话就会惹你去想，然后导致我记记得
1: 很多年。黎巴拉，你很有名。<笑>可算就是你很快也会变得很有名，对吧？嗯嗯，因为你在和一个很有名的女孩谈恋
2: 爱。当时就包括这这系列话嘛，什么就是虽然我抽烟喝酒，烫头我有烫头吗？不知道，反正抽烟
1: 喝酒烫头是于谦
2: <笑>啊。对，反正那什么我，我反正我是个好姑娘。抽烟喝酒纹身啊！对，对不起，我没看过，我都能猜到。就觉得他们有意思的地方在这里。嗯，因为当时我是九零初，九零年初期的人，然后我们那个时候流行非主流，而，呃，饶雪漫的价值观跟非主流是非常的吻合，我们就把我们九零年初的人就是给饶雪漫带来了经济上的实惠，他又哺育了我们的颓废的价值观，充充实了我们非主流的精神内涵，互相成就。
1: 成为了就是永恒的青春记忆，彭彭<笑>真的每一句话都值得记录下来。真的要
2: ，要请把你罚着了
1: 。我们节目一下中断一会
0: 儿，实在是太好笑了。
2: 听不不清的的最诚恳。看不到的内心都执着难得。总不会辜负你的单纯。谁不曾一时轻狂而消沉？谁不曾无意让别人恼恨？别怪身体偶尔会伤害你。的灵魂很痛，人一人。回回忆留给回头的人
0: 然后饶雪漫的作品还有一个很大的特点，就是她当时有一批书模，她的对吧？她的每一本书都会请一些好看的呃模特。然后来演绎他故事里面的某一些片段，所以这也成为了他的一个标志吧。<对>而且他选人的眼光还是挺好的，因为那些书模后来很多都成了现在的著名演员
2: 。嗯，包括那个演《黎巴拉的马斯纯，<对>还有一波林更新，嗯、林更新也
1: 是老血板书模
0: 。<笑>然后，陈意涵、王子文也是
1: ，对。蒋劲夫也是，嗯、对呀、啊啊，蒋劲夫当年的形象还那么的小清新，嗯、现在已经是一脚踢开东亚病夫的招牌。
0: <笑><笑>那说到青春疼痛文学，还有一个更疼痛的人，不
1: 得不提的人，嗯，那就是郭敬明，绕不开的，绕不开
0: 。其实我觉得郭敬明他确实是一个非常有商业头脑的人。嗯先不说他的作品怎么样哈、啊，但是在当时还是可以用风靡一时来形容的
1: 。他好像自己的书火了不说，他还做了自己的公司，<对>开创了自己的一个板块，对吧？就是、自己小说，嗯、对然后还要开办一些呃作文比赛
0: 。当时也是在那个杂志上面连载，然后读者还可以给那些作者投票的。嗯
2: 。他是扶植培养了一一波
1: 不错的作家
0: ，对，受欢迎的作家有洛洛，还有迪安
1: 。最好说的另外一个特点是，我觉得他每一期的封面都，就现在看来其实蛮新的
0: 。对，他的设计风格还是挺不错的
1: 。总之，他的封面和插画的风格都是挺那种 CG 感的。嗯
0: ，就在当时的那一些言情小说里面，是一个很特别的存在。
1: 完全是脱颖而出了，讲实话<笑>、嗯，就是我看到花火那一类的灰白的封面和天使街二十三号的那一类花花绿绿的封面，我还是觉得这个中间这个人物不知道是真人扮演还是建模的一个封面，我觉得这个更有意思。对，然后尤其是翻开里面过后，发现其实有那种很短的小短片，然后我还蛮喜欢看小短文的。长篇看不下去吧，因为课堂时间就只有四十分钟，谁知道我各位老师什么时候回来呢？啊
0: ，那郭敬明的小说你们有看过哪些
1: ？梦里花落知多少是他吗？是的。著名的抄袭的哦，<笑>还有呢，《夏至未至》
0: 也是他的。
1: 嗯，《夏至未至》我好像看过的
0: 。我好像只看过他的一本，叫《绝技。哦
1: 。对，那是他
0: 后期的作品了。而且我是只看了第一本，当时我看完其实不太喜欢，就是因为它的那个文字非常的华丽嘛，就是大段大段的环境描写，因为我看书是很快的，基本上就是一幕一幕十行，哎，可能一目二十行吧，那个时候看这种小说，我就觉得怎么全都是没有没有情节的东西。
1: 对，因为他的描写实在是太多了，嗯、太多了。关于一片花如何落下，然后又开启另外一个什么。对。境界。对,对,<吧>
0: 对，所以我当时看那一类书，我肯定还是想看情节发展嘛。嗯。就不是以一个什么欣赏散文的心态去看他的书的，所以我就会觉得这个人写的太冗长了。然后我一会儿就翻完了，但是我好像并没有。看到什么让我印象很深刻的故事情节，而且它里面的人物，绝技里面的人物说话又有一点故作高深的感觉，所以我当时不太喜欢
2: 。因为郭敬明，我记忆比较深的是，他是从当时很出名的新概念作文大赛里面走出来的。嗯、当时的新概念作文大赛是什么概念呢？就是如果你能得个一等奖、二等奖，那你进入大学。好的大学会有
0: 会有加分，会有加分政策的、嗯。所以那个比赛含金量还是
2: 挺高的。对对对，所以当时呃，郭敬明他能够在这种比赛里面得奖，是证明他的文字确实是很不错。嗯、只是他在嗯、呃，继续发展嗯文学和商业的道路上，他选择了商业吧。所以他是其实是一个很有
1: 头脑的人，他知道自己想要什么，嗯、而且他
0: 也知道当时的读者喜
2: 欢看什么
1: 。嗯。嗯当时的读者就喜欢这种故作高深的文字。对，
2: 因为那一波看小妮子的、那三妮儿的那一波人嘛，从初一已经快到初三高一了，了所以就要从文学品位上面要有
1: 一个提升，对，有一个提升、嗯、质的变化。这样开始写文章的时候，嗯、老师就说：“哎。”你现在的作文还可以
2: ，<笑>既要有提升，但是不能忘了这个非主流的嗯本质，对，不能忘了非主流的本质。然后郭敬明呢，他也是没有脱离这个颓废的这个，所以大家还是比较喜欢看
0: 。那你们有看过《小时代》吗
2: ？我有看过，因为当时我我记得是呃初三那会儿，《小时代》正在连载，我班我们班上一有一些女生就是。追这个连载，我跟着看了一下，但是我确实不喜欢一段话里面出现很多名牌我根本就一个都看不懂
1: 。我也我没有看过《小时代》，但是那个时候因为大家都开始看言情小说嘛，我们在小学的时候也开始偷偷摸摸的开始写起来了。我那个时候就相当于我跟另外一个女同学是联合创作，然后我可能写一写。大纲啊，人物人设和一些动向，然后那个女生进行细细化描写，她呢就觉得啊，现在大家都喜欢看《小时代》这种类型，所以她的细化描写呢，就把我的人物阶级硬生生的拔高了一个阶级，就变成了一堆高干子弟的恋爱故事，并且就是身上穿的都是一些奢侈奢侈品，用的也是奢侈品。所以虽然我当时没有看过《小时代》，但是想必应该也是同样的东西吧。
0: 那你有尝试过写小说吗
2: ？有，当时也就像前面他,他们的形式，就是联合写小说。我们还是四个人联合写小说，发起人就是那个借给我左耳的那个女生，以及在追《小时代》的那个。嗯、然后他他找了一个非常漂亮的本子，然后我们有一个非常宏伟的计划。嗯结果写完第一轮就遭到了我其中一个朋友的反对，都觉得我们另外三个人写的是什么都没有按照他想的去发展，然后他的退出导致了我们计划的解体。嗯、我们本来有一个三年计划的，从初一写到初三。是什么类型？两年计划，就没类型没定，大概就是爱情嘛，青春爱情，因为当时我们的视野都不宽阔，能写啥？结果大家的想法又不一样，一个人愤然离席，团队就这么破碎了
0: 。我知道我当年也是看完饶雪漫的作品，然后想要写一个自己的小说。我写了第一章就进行不下去了，就是因为我当时第一章写了两个女主角的相遇，到后面我就想不出来男主角该以什么样的方式出场，就当时可能对男生也不是很了解吧。
2: 我想起，我个人有尝试写，自己试图写一个有深度的
0: ，像郭敬明那样
2: 的。不，比郭敬明，我我肯定我自己写要比郭敬明还厉害呀、啊！我怎么能就是说奔着他去呢？那<笑>就奔着比他高的地儿去啊！然后写就觉得，嗯，我就要写男的是怎么面对自己的，呃，怎么性觉醒？你看这是什么？呃、嗯，第一他可能。就知道能看出来，你肯定不是男的，你也知道，肯定你没有任何经历。<笑>反正写出来就完全是不太对劲。但是
0: 好突然啊！嗯、为什么你会
2: 想到就是要写一个关于
0: 男性性觉醒的小说？我觉
2: 得自己厉害嘛，就觉得要写有深度的，有深度的作品怎么能停留在 <Okay. S 1> 呃？小情小爱。对呀、啊，打打闹闹这种，我就要跳出校园，就直接奔向。呃，人性的最深处，
1: 结果，结果由于自己缺乏经验，经
2: 验对，根本就没有任何呃性
1: 知识,识，一通乱写，这个真的是让我想到很多人就是指责说那些小说里面的性描写场景实在是乱七八糟。对对
2: 对，之前看就是网上吐槽嘛，说那些写的乱七八糟的性描写，我反正都中招了。
1: <笑>但是，我讲实话，就是晋江不是嗯、呃、不允许描写这类场景了吗？嗯，我现在想不描写，或许是好的。
0: 哎，那说到这个，我们就来聊一聊网文好了。校园小说这块，我们刚刚已经讲了很多嘛。然后后来慢慢的，网络文学就异军崛起，对，就发展起来了。特别是晋江，对吧？嗯你们印象比较深的晋江的文章有哪些类型
2: ？耽美，就是晋江一个大类，嗯、就绕不开
1: 。女强、女尊世界也是一个频道
2: 。呃，还有就是那种古代
0: 穿越。
1: 对，穿越文
0: 。嗯，鹏鹏，你先说说耽<笑>美吧，美文因为我其实没有怎么看过。嗯、你是为什么想要去看耽美文
2: ？为什么看？就是，也是我在看的时候已经这个。门类比较
0: ，就是因为它流行，大家都在看，嗯、所以你出于好奇就去看了吗
2: ？哎，它的流行还有一点奇怪，它不是像可以就是，嗯，怎么说呢？大家都公认的流行，而是它是流行，流行在小圈子里面，就是看耽美的人也不敢承认自己看耽美，但是只要你是看耽美的呢，然后就这个圈子呢，嗯、就又又是生机勃勃。然后就是为为什么看呢？而是觉得一是觉得确实男女的小情小爱已经没有什么能够刺激到的点吧，因为就觉得现在都自由恋爱了，也没有像以前那什么就是呃罗密欧朱丽叶那种，而男男在一起呢，就是会给会给本来天然的就有一个阻碍，社会是明面是不允许的。所以你
1: 反而要看这种禁忌之恋，它的卖点是禁忌。一开始看耽美的时候，就有那种它崇高的点在，一定是真爱。我就是觉得他即使是同性，我也要去爱，就这种真真爱效应。说到这
2: 个，就是耽美之所以在嗯一部分人那里比较受欢迎，这个点也是三岛由纪夫说过的，他也很喜欢。描写同性之爱，他的观点就是那些不被承认的，还在阴暗之处的东西是最美的。一些一旦爱情被承认了、被公开化了，他就觉得不美了。所以他自己对于同性爱本身他也觉得挺喜欢的。他又进一步讲到说，如果同性爱有一天也变成了全世界都、全社会范围内都普遍接受的一个东西，他觉得那也变成不美的了。耽美文学最初在日本是非常的流行的，然后它的这个文化呢，也传到了从日本传到了中国这里彭
0: 鹏鹏刚刚讲的让我想到，其实很多世界上比较经典的文学作品，它描写的都是那种禁忌之爱，不被世俗所接受的一些比较畸形的情感关系。让
1: 我想到的当然也是跟嗯。跟楠楠有关，是很短那篇文章，就是白先勇的《树犹如此》。但我就觉得他用那种很平实的语言，道出了他的伴侣王富祥，他由身体每况愈下过后，他又看到他们二人一起种的那一棵柏树，然后又回想起了他们从十七岁是怎么结识的。我就觉得。他用整个很简单的语言写出来的东西更加动人，再加上又是一个悲剧的结局嘛，所以相对来说，我有的时候觉得越是悲情的故事越要用简单的文字来写，所以到后面我反而不是很喜欢看，就是之前你们说到的那个青春阵痛文学那种那种感是阵痛。啊，青春伤痛。<笑>嗯。因为就觉得用的文字太华丽了，
2: 太矫情了。太对，太矫情了。就是能够把伤痛以最简单质朴的方式写出来的，那是是真大师了
1: 。余<对>华呀。确实
2: 。没错。小的时
1: 候就是喜欢那种华丽的词藻堆砌的语言嘛。嗯、因为自己写作文的时候，老师就要求你要用一些什么样的词嘛。就感觉这样写出来才容易被老师表扬，因为我以我们的水平是很难用那种白描的手法写出一些动人的文字的，所以可能那个时候我们就，尤其是读书要求写作文的那段时间，就很喜欢看那种华而不实的文字哦
0: 。词藻比较华丽，然后环境描写比较复杂的，还有一类文学就是晋江上面的一些古代言情小说。
1: 我刚刚讲到，哎，其实是无论是女尊，或者是穿越到真实的历史朝代当中，描写最多的还是一些环境描写啊，以及包括呃男女主人公的衣着、头戴的饰品，对吧？嗯
0: ，在我们当时的文学鉴赏水平来看，写那一类文章还是有一定的门槛的，就是你得对古代人的生活有一定的了解
1: 。对。或者说，起码对他们身上的穿着的一些东西、名词有一定的了解。他们的
0: 服装，然后他们生活的环境、建筑呀，还有吃穿用度啊这些东西，包括生活阶级，这些都要有一定的了解
1: 。嗯，所以你们有什么比较有印象的古代文呢
2: ？我都是只看短篇，而王若莲在小说它有个重要特色，就是它挺长的。尤其是古代的，加上那些描写的话，环境描写那真是非常的长，我根本就。净加上
0: 的已经不算很长了吧，长的是像起点那样的
2: 。可能古装不太符合我们非主流的当代精神吧，<笑>所以我真的没有接触
0: 过。<笑>我有印象的是，已经出版成实体书了。不是一个非常有名的作者，他讲的是一个女孩从现代穿越回了清朝，然后讲的也是九子夺嫡的故事。当时我印象比较深的是女主角她的内心的活动，因为她是一个现代人，穿越到那个时代，她是知道这些故事走向的嘛。但是他即使知道最后的结果，他也并不能改变什么，他没有办法改变历史的走向。你在历史面前会有一种无力感。哦，就是不是《步步<对>、嗯、惊心》哦？<笑>我正、这个、<笑>我知道你想问这个，嗯、但不是《步步惊心》，叫《清空万里》。清是清朝的清，我当时是在一个书店偶然翻到这个书的。但是我记得那本书前半部分特别的欢乐，但是到后面从四阿哥,哥的小孩去世，剧情就开始变得非常的悲伤了
1: 。对，我记得也是，我看那种古代文，无论是穿越还是架空，很大一部分情节都是前面挺开心的，后面情况急转直下。对，对我看过一本小说，它名字叫做。寡人有疾，我记得这篇文章看到开头的时候，我就觉得啊，挺快乐的呀，因为它名字也叫《寡人有疾》，就看起来不是什么正经书嘛。然后封面也是那种 Q 版人物，我就觉得肯定是一本很可爱的小甜文，就是当顾漫的那种书，随便看看得了。嗯。结果没想到看到后面给我哭得稀里哗啦的，然后我每一次哭的时候，我就在想。我当时在看这本书的时候，就是为了开心看的呀，而且挺离谱的，就是前面所有的文字看起来都非常的、非常的不正经，就看起来就是大家的口水话写成的一篇文章。结果结尾的时候，忘记是男主还是女主去世了呢，又来了一篇悼词，给我人都看傻了
2: 。所以就是为什么只要是没出版的网络小说。它现在有一个比较人性化的，就是就一定要在后面标注是 bad ending 还是 happy ending， 就是有的会根据这个去选择看不看呢。对。就是说人人性化的也是打个引号，它这个也些很机械化
1: 。对
2: 。强行给你分划分了两派
1: 。虽然我们刚刚只是提到了晋江这一个网站，但实际上网络文学它的繁荣也不仅仅是在晋江嘛。
0: 不同的网站，它会有不同的类型。嗯，像比如说晋江，它可能流行耽美，或者是它的古代言情小说比较出名。然后像还有什么红袖添香之类的。
2: 女频<评>
0: 。对，女频文它可能会流行什么霸道总裁系列，还有什么呃种田文之类的。反正每个网站都各有侧重吧
1: 。起点就是男性开金手指的一些地方
0: ，但起点也有女频文，只是说它的那个男频太出名了。
1: 对，但是其实起点它的男频女频都是属于一种自己掌握自己人生的那种，强者世界。嗯
0: 、就属于纯意淫式的
1: ，<笑>
0: 而且现在网络文学也是影视 IP 改编的一个大本营。对吧？嗯嗯、我们现在看到了很多古装剧很多热门对热门电视剧，特别是古装剧，基本上都是改编自可能十年前或者是几年前很流行的那种网络文学的
1: 。对，比如说什么《步步惊心》啊，《芈月传》，十年前就有的电视剧《甄嬛传》，赵丽颖不就是演出名？哦，花千骨。对，还有杨幂的。杨幂的《三生三世十里桃花》吧，对，同时也有一部分的，就是职场剧，比如顾漫，她也没有很职场，职场爱情
0: 。我记得是，嗯、呃，发展到某一阶段了之后，像顾漫那种
1: 甜甜，甜甜的
0: 。对，甜甜的很轻松的文开始特别受欢迎，就大家不爱看那种虐文，<对>然后很沉重的东西。
1: 对，因为最早可能影视化那一波还是属于千山暮雪这种
0: ，是<笑>吧？霸道总裁什么相爱相杀的
1: 。对，还有《爱你是最好的时光》这一类小说，嗯、其实这种小说还算是比较虐的，对吧
0: ？对，因为肥沃思存他就是一个很著名的后妈呀，他所有小说里面的男女主角，反正下场好像都不太好的样子。<笑>还有那个明晓溪也是他的《泡沫之下吧，比较有名的。嗯
1: 、但是我觉得，嗯、呃，这些影视化的作品其实跟当初文字作品出版是一样的，都是一段时间一段时间积累
0: 。除了刚刚说到明晓溪，还有《肥我思存》这一类的影视化作品，还有一类就是像顾漫那种轻松好玩的都市类的小说。对。比如说《微微一笑很倾城》啊，还有《杉杉爱吃》这种
1: 。就这种小甜文，给苦闷的生活增加一丝甜味剂呗。因为可能看小说的这一批人，他们也迈入工作的、工作的阶段啊。嗯
2: ，看小说和看电视剧，可能如果把一个 bad ending 和 happy ending 的选项的话，大家可能一般人都会选 happy ending。
1: 是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，错过了富士骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行，你笑得像光芒，路人把我照亮。
0: 觉得顾漫的作品有一个很大的特点，就是它非常的贴近我们的生活。对，它会把我们生活中一些有趣的小事放大，所以会让大家觉得好像这些事情是可以真实的发生在我们身边的
1: 。对，而且就是它的小白文、它的甜文，还有一些不同不同之处吧，就是它的呃写作手法其实是其实是很写实的，就像你刚刚说的那样。而不是像之前我们最早提到的三妮，他们的作品就非常浮,浮夸，每个人的表现都很浮夸，这样。嗯
0: 。我突然想到一点，我是在大学看到顾漫的作品的，然后那个时候是因为我在无锡上大学，然后顾漫好像是无锡人，他的那个作品里面有提到很多关于无锡的内容。而且他有提到说，无锡某一所大学旁边有一家非常好吃的酸菜鱼的店，然后那个时候我跟我室友真的去找那家店了，确实是在无锡本地人那很有名的，非常好吃的一家店。
1: 你这是不是《微微一笑很倾城》里面的情节、啊
0: 、对，好像就是那本书里面
1: 。这个我好像也有点印象，是男女主角正式开始谈恋爱过后，女生跟寝室的朋友们说了，寝室的朋友们就说：“嗯、那我们一定要去吃一顿好的，带上他。”
0: 所以我们就会觉得他写的东西非常的生活化。对。插句题外话，就那家店的鱼确实挺不错，而且基本上只有本地人知道。你要去的话，你是需要跟老板提前定位置的。他每天的鱼是就是当天买的，所以他那个分量有限，你得提前跟他定。嗯、他们家就只卖酸菜鱼，还有一些下酒的小菜。我到现在我毕业那么多年了，我还记得那家店，每次回无锡的时候都会去
1: 。我看他的这本《微微一笑》的时候，印象比较深刻的是，嗯、这是我看的第一本，就是讲网。网络游戏的小说，嗯，然后他们在网络世界当中结交朋友，或者是谈恋爱，就让我觉得很不一样，就是很新奇吧，就是没想到，就是第一次接触网恋，也是第一次、嗯、第一次接触网络游戏，因为我自己不打游戏，然后我就会觉得打打游戏的人挺有意思的。
0: 嗯，后来好像出了很多类似的小说，对，做的什么？网游大神，然后带一个徒弟。
1: 对，带一个小白。但是我觉得文风就是写的最好的，真的是顾漫的这一本小说。嗯。就是人物已经进入到游戏界面过后，他们的一些对话让我看上去也不突兀，因为我毕竟没有打过游戏嘛。我再去看这样的文字的时候，我也没有感觉格格不入。网游文也是一个很。一个
2: 呃大趋势，并且我有稍微看一下电视剧，虽然小说我没有读过，但是电视剧里面像这个形式表现出来，我觉得真的是呃属于二十一世纪的一个特点了，就是虚拟现实啊什么的这些有这样的元素的话，就真的是有独特的时代印记嘛。那
0: 现在回想起来那些言情小说作品的话。你们会觉得有哪一些情节，或者是哪一些爱情观是想让你吐槽的？
1: 我不理解为什么那些女主要选那个讲话很毒舌、很冰山的男主，你就选男二呗。因为虽然说大家说脾气不好的男一是给女主的，脾气特别好的男二是给我们读者的。但其实我们自己读者在看的时候是自己会带入女主的，当我自己带入不进去的时候，我就会觉得特别的割裂，因为我自己就是想要男二，我觉得一定要为自己好吧？嗯
0: 、你这个都属于站队站错了吧
1: ？哦，<笑>看
0: 小说的时候就会很痛苦啊！我是这样觉得的，大家总是对轻易能够得到的东西不会珍惜，所以。就是男二一开始对女主角就太好了，这样子的爱反倒就没有分量了
1: 。那其实可能女主心里面也是有一种攻略的情绪在，在我,<对>我要把这个冰山给攻克下来。而
0: 且还有男，比如说很多男主一开始是脾气非常暴躁，或者是性格很恶劣的，然后会为了女主转变，或者是说。只对他一个人温柔的时候，你会有一种成就感啊，就是，对吧？这其实也是女性的一种美好幻想嘛，就是觉得自己可以改变对方，让对方只围着自己转。我觉得这就是一个很大的误区，就是你在爱情中，你不要想要去当圣母，去拯救别人，或者是去改变对方。人真的是很难被改变的。
1: 对，因为确实我也觉得，如果这个人他学不会对别人好，那他也很大几率不会对你好的，<了>就是不要把自己想的这么特别嘛。嗯
0: ，
1: 还是端木磊好，<笑>端木磊对每个人都很好。
0: <笑>不，他不好，他对楚雨荨说用 M P 3听音乐就是往耳朵里倒垃圾，<笑>我觉得他太刻薄了。
1: 可是是段木雷带他去美特斯邦威的耶
0: 。啊，也对也对，让楚雨荨像变了一个人一样
1: 。楚<笑>雨荨看着镜子里的自己都不认识那个人是谁
0: 。确实，我觉得现实生活中遇到像慕容云海那种人，其实是很可怕的。对。他喜欢你的时候可以把你宠上天，但是万一哪一天他不喜欢你了呢？
1: 对。楚雨荨，快
0: 溜，快溜。<笑>对，所以我建议大家，如果生活中遇到像慕容云海脾气那么差的人，无论他看起来多么优秀，赶紧跑。<笑>我还想到一个很值得吐槽的点，就是为什么那些小说里面的高中生他们的课那么少？<笑>高中都会有好多学生活动什么的，会有各种各样的社团啊，但是我的高中生活永远都只有上课、晚自习。还有写作业和考试、哦，
2: 对,对吧？嗯对，我还想到一点，就是这个女主角跟，呃，那个叫什么女二吧，通常关系都特别糟糕，然后就要么就是女二很坏，要么就是女三很坏，总得要有个坏女人来来衬托女主角的纯洁善良。但我觉得生活中真的，实际上跟女性的相处吧，我觉得是没有这么勾心斗角的。比如说吧，在那个郭敬明里面描写的，就女主角，就那个里面的女主角去打胎，打胎完了之后呢，被一个女，哎，就是被一个反正不知道为啥我忘了，就嫉妒她的女生发现了，然后就见她面故意问她，你身子好吗？然后郭郭敬明就深入的描写了这个女性的心理，就说她为什么用身子这个话，就是为了刺伤她。因为他知道一个女孩子的身体跟身子是不一样的，那个身子是有一个隐含的意义的，所以他就利用了这一点，故意要刻薄的攻击那个去打胎的女生。然后我就觉得想太多了。我觉得女生大多数，我不是说没有那种，但是其实女生跟女生之间没那么多勾心斗角的，好多关系都特别单纯。反而就是在言情小说里面就神话了男女之间的关系，好像男女之间就没有勾心斗角。我觉得完全不是这样，男的耍起手段来比女的强都强太多。嗯。嗯，我觉
0: 得是他们低估了女性友谊，然后高估了爱情
1: 。对，另外一个方面，我也觉得男一、男二之间的那个感情，就是好像永远都挺好的，嗯，就不差。但是，女一、女二、女三之间就是。确实是有一个人更恶毒
0: 。对，就是男性之间，如果他们是情敌的关系，他们可以很友好的相处。但是为什么女生
2: 一旦成为情敌，就水火不容呢？嗯嗯。就算是有些作说描写的女性友谊吧，也也挺奇怪。而且很脆弱。嗯嗯。又、嗯、又很扭曲，包括那个像左耳里面的。那个关系吧，我小时候读就没读太多
1: ，还有一个点就是，小说里面的单亲家庭都给我一种哎，单亲家庭不会有好结果，出来的人都不是什么好人的感觉。但实际上哪是这样呢？这样纯纯乱写，就是就是把自己生活当中遭受到的一些不公强加在人家的家庭身上，就要硬给他加一个家庭背景。
0: 这是对单亲家庭的孩子的一种刻板印象
1: 。对他这种刻板印象加的蛮大的。其实书里面，刻板印象真的各种各样，刻板印象都挺多的，像对男女之间呀、啊、友谊之间这种
0: 。还有就是，我觉得很多言情小说，特别是玛丽苏的文章，它会树立一种错误的爱情观。嗯。就是。你可以很平凡一无是处，总会有一个人无条件的爱你。但是现实生活中哪有这么好的事啊？就在小说里面，如果你在经常在上司或者是大佬面前犯错，你会引
2: 起对方的注意。在现实中犯错，你只会被开除。对，有什么？你一杯水泼人人身上，让人家跟你说：“哎，这个女人我很不一样，我喜欢。”这种事情。现实生活中也就
1: 邓文迪吧，哪有五十<笑>度灰里面的那个女主角？她代替她的好朋友去给一个总裁做新闻采访的一个记录，就是进到总裁办公室的时候摔了一跤，还是什么的啊？她摔
2: 跤了，好可爱呀、啊，我喜欢。
1: <笑><笑>那个总裁反正演出来就是这样的。
2: 啊，就是喜欢这样
1: 特别又不做作的女生。喜
2: 欢这种
0: 平地摔的嘛？对吧？因为摔跤，这跟不做作有什么关系？嗯、
1: 摔跤说明她小脑不发达，平<笑>地摔小脑不发达，不能做到优生优育。<笑>难怪总裁的妈妈一般不会答应这样的
0: 。<笑>哎，对，还有一个必不可少的情节就是，呃，总裁的。母亲会过来说：“给你几百万，离开我儿子。”这种情节
1: 。就硬要棒打鸳鸯呗
0: 。对
1: 。我就觉得你反正几百万都能随便的给出去，对吧？你儿子每谈一个恋爱，你都说我给你几百万，给我爬。嗯、呃，那你儿子要是个大情种，<笑>天天谈恋爱，你们家不得亏了？然后我又觉得，如果你们家实在是负担得起这样的分手费呢？那又何必要找一个所谓门当户对，然后能够给家族带来利益的这样的一个对象呢
2: ？而且有钱人，这现实中中有钱人没那
0: 么傻的。对。他们很精明的，所以这就是大家对那种豪门的一种幻想嘛。嗯
1: 、对啊，你都不说有钱人了，你看吴秀波给的那是分手费，直接把女孩送进城。<笑><笑>还有一种小说类型呢，就是破镜重圆的类型。比如说，男女主角可能之前青梅竹马，或者是谈过校园恋爱，然后经过一些事情，他们分手了，长长久久的不相见，突然一下又相见了，见面了过后还能如此的干柴烈火，然后又在一起
0: 。我觉得在现实中根本不可能
1: 。对，有的时候我觉得，如果分开了，那就是上天的旨意，再遇见可能最多也就说说话。
0: 我觉得这种会给很多人一种错误的期待，特别是那种想要复合的人。但我觉得大部分分手了之后复合，就只是一种重蹈覆辙吧。嗯
2: ，哎，这个我倒意见有点不一样，因为我真的遇见过，就是那种呃，比如说我遇见一个姐姐，她是学舞蹈的，然后在这边认识，她跟一个学音乐的，就是真的是灵魂契合吧。一开始谈恋爱，谈恋爱之后呢，不成熟吧，然后吵架，吵架，吵分手了，闹分手了，然后真的是十年未见，回来再次遇到的时候，结婚了，这一波结婚了，而且感情特别好。然后他跟我讲的时候，那种状态就是整个人眼睛都是发亮的。所以，我为什么觉得这种破镜重圆的故事呢？他的价值观导向呢，没有那么恶劣，不像我们之前说的那些，这是一种非常美好的愿景。但是确实，大家要知道，这样的事情是在现实中是非常非常罕见的
1: 。他们俩最后破镜重圆，可能还是双方都在这段感情里面真正学到了很多东西。对，如果说有的人分手了过后也没有再多反思，就硬要求着说，哎，咱俩再在一起吧，这个可能才是一种重蹈覆辙。嗯。
2: 双方在分开的时间都各自成长了，而且真的在这成长的过程中意识到对方确实是自己遇见过的最好的人，那确实是有可能的
1: 。那我们看了这么多年的言情小说，当中学到的东西应该也还是不少，有糟粕也有精华了。
2: 啊，对，精华确实是太少了吧？但是呢，它又是不可否认的青春的一个部分，就算是微不足道的一部分。你们有没有这种就是言情小说？会觉得有哪些方面会，也许会持续的留在你的印象里面，不一定要给你们的人生造成什么重大影响，但是你会永远记得呢
1: ？我会永远记得温柔的男二，所以我在生活当中都很关注很温柔的人，因为我觉得就是小说里面，我不明白为什么这些人永远得不到重视，所以我生活当中就很关注这样的人。
0: 我觉得它某种程度上维持了我对爱情的美好幻想，让我感觉到大家还是对爱情这种东西还怀有憧憬，因为这些作者，对它附加了各种美好的幻想，让爱情成为了人类情感当中一件像艺术品一样的东西
1: 。就是不真实的东西才比较可贵嘛，比较美好。嗯
0: 对它就像乌托邦一样吧，嗯、虽然你知道它可能并不存在，但是你想到它的时候会觉得很美好。嗯
2: ，呃，然后就是我呢，就是给呃听众朋友们呢分享一个事情呢，就是感谢郭敬明先生在《悲伤逆流成河》这本小说里面描写了一个在一个黑诊所打胎的场景，然后描写的非常之细微，让我对呃女性如果因为不谨慎。所以犯错的代价有了，有了非常清晰的认知。这一课呢，我觉得是很重要的。虽然性教育这件事情呢，应该是在教育体系里面以一个更加正式的方式提供给我们学生的，但是。通过阅读小说，言情小说里面，我获得了其实本应该由正常渠道获得的性知识，算是一种收获吧。希望作家在写言情小说的时候，还是不能太虚幻，也要把一些真实的情感和<对>真实的一些结局展现给我们看。嗯，有把生活残酷的一面展现出来呢，也是不错的。嗯，就是这个度量度呢，是很难把握。所以说。小说应该多元化嘛，嗯、网络小说那
0: 种越来越趋同，不是一个好的趋势啊
1: 。对，所以说《骆驼祥子》能不能算青春爱情小说？祥子和虎妞年纪都不大了。
0: <笑><笑>那这样说的话，雷雨到底算不算青春疼痛小说呢
2: ？<笑>很疼痛。那、嗯、是严肃文学了
0: 。那今天我们对言情小说的讨论就到此为止啦。大家有看过什么印象深刻的言情小说呢？可以在评论区给我们留言哦
1: 。大家有曾经创作过什么样的言情小说呢？也可以在评论区多多和我们探讨。
0: 感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。